1: stupid guy, okay? From Montreal, I think, I don't know. He speaks French, I don't always understand what he says, but I know he's unbelievable. Mesdames et messieurs, il est ici, en chair
0: et en drame. Bienvenue à tout temps de le... avec votre host. Stoopid. Salut tout le monde ici Stupid et bienvenue à cette émission Pit Mania en direct. Après cette fin de semaine à nous reposer, eh bien il y en a une qui se ne se repose pas souvent. Il s'agit de Lise Ravary, mesdames et messieurs. Oui, ça fait longtemps qu'on discute d'une émission ayant pour thème. Est-ce que Lise Ravary devrait prendre sa retraite? Et on ne le dit pas de façon malicieuse. Eh bien, Philippe, toi, Lise Ravary, tu as une longue historique avec elle. Alors, j'aimerais que tu nous parles non seulement de Mme Ravary, mais également d'un nouveau concept qui a été euh, mimé en fin de semaine, celui du NPC ou Non-Play character. Le non-playing character, pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, c'est les personnages qui ne sont pas mus par un humain, mais bien par un ordinateur. Alors Philippe, parle-nous un peu de ça.
1: Oui, salut André. Donc, on va commencer par le début. Donc, la semaine passée, Lise Ravary a écrit un article intitulé « La gauche qui haït le Québec, qui est le Québec ». C'était à propos de la manifestation que l'on a, moi et toi aussi, euh, couvert. À propos de la manifestation antiraciste, dirigée notamment par Mme Chebi et Jackie Singh et tant d'autres militants du féminisme mm -hmm. intersectionnel, une manifestation sous le drapeau noir, Antifa. Mais Mme Ravari a écrit dans son article, donc, citation, « Deux jeunes hommes, drapeau noir de l'État islamique sur leurs épaules, donc drapeau noir de Daesh, de Isil ». Suivait le cortège qui comportait son lot de banderoles, du Hamas, du Hezbollah, etc. Donc, André, moi, j'étais là. J'étais présent durant la manifestation. Oh oh, attends Oui, une Mais tu n'es pas crédible, Philippe! Tu ne travailles pas pour une publication subventionnée par l'État. Ouais écoute, je connais bien le drapeau du Hezbollah. Je connais bien oh. le drapeau de Isel. C'est beau, j'ai arrangé euh, ça. Philippe. Donc, il y avait aucun drapeau du Hamas. OK? Il y avait aucun drapeau du Hezbollah. Okay, ça, c'est le drapeau jaune. Ça
0: veut dire qu'elle, elle a dit que ces drapeaux-là y étaient. Ouais. Donc, finalement, elle s'est trompée pas
1: à une reprise. C'est une fake reprises. news. C'est une fake news. OK, OK. Puis, bon, il n'y avait entendu. pas de drapeau de ISIS. Maintenant, je te dis, j'ai arrêté là, là. Sérieusement, là, sur Poste de Veille, je les ai suivis. Je connais ces signes-là par cœur. Maintenant, notre ami, Maxime Fizat, du centre de prévention de la radicalisation maintenant la violence, il a dit, parce que lui, il travaille pour un organisme que d'aucuns qualifient de centre parapolicier, a dit, alors qu'il est il est impossible de confirmer que deux drapeaux de Daesh aient été vus à Montréal. Et cependant, ce qui a été vu à la manifestation, c'est ici, il y a un drapeau noir qui a, qui a été vu ici, et le drapeau noir Antifa. Donc, oh oh! Okay, si, ça, c'est pas disponible. Donc, il y a deux types de drapeaux. Un, c'était pour la libération de la violence animale, hein, qui dénonce la violence animale, comme on voit à l'écran. Et l'autre, c'était le drapeau antifa. Donc, Madame Ravary faisait probablement référence aux deux drapeaux que l'on voit à l'écran, avec deux jeunes hommes, effectivement, qui, effectivement, suivaient la manifestation, ce qu'elle appelait le cortège. Donc, Madame Ravary, ces drapeaux-là, ce sont les drapeaux antifa. Ça n'a absolument rien à voir avec le drapeau de Isis. Oui, mais le
0: drapeau était noir, c'est facile à confondre, Philippe. Mets-toi à sa place. C'est difficile de faire la différence entre le drapeau antifa et le drapeau de Isis.
1: Hey bon André, t'es zoomé, pas rien qu'à peu près. <rire>
0: Tu dois dire le parce que moi, Philippe, là, je suis rendu à 49 ans, ok? là, Je suis pas loin d'être sénile. Là. Oups, tab Oh, c'est ce ce bon, <rires> ce ça ouais, 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 oh, qui est de bon qui?
1: Wow, wow, wow! Là, on te voit pas rien aller quand elle est pas vraie. Wow, wow,
0: wow! Qu'est-ce que c'est ça, cette ça, affaire-là? Ça faut que sorte de là, là. Oh, boy! Ah! Je viens d'ouvrir! Je viens d'ouvrir! Uber! <rires> c'est
1: pas Uber que je <rires> Ok. Donc, je vais, je vais, ah! par, je, je vais pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui qu se passe, <rires> <rire> oh là, c'est c'est le désert, c'est noir. Je focus. <rire> non là, là il y a plus rien. Là c'est le c'est le blackout okay, total. Donc et ce qui est intéressant ici, c'est que Madame Ravari donc ici. Oh t'es revenu. J'ai revenu. Donc Madame Ravari elle suit un script, comme on le voit à l'écran. Voyez-vous, c'est elle dit drapeau de Isis et là t'as instantanément tout un troupeau qui vont partager, s'indigner. Commenter. Oh Oh non! Les islamistes sont à Montréal. Le drapeau de ISIS déferle dans les rues de oui, la il métropole. Faudrait, Philippe, je
0: pense, à ce moment-ci de l'émission, d'écrire un peu plus un NPC, un non-playing character. C'est quoi au juste? Un non-playing character, en fait, c'est, comme je disais tantôt, c'est quelqu'un, un personnage dans un jeu vidéo qui est contrôlé par l'ordinateur. Eh bien, nous, on fait, euh, dans le fond, un lien entre ces personnages-là dans des jeux vidéo et des gens dans la vraie vie. Alors, si, si on regarde, par exemple, ici, Philippe, ce que tu montres à l'écran, donc, si, trois petits points, « run », ça veut dire « run » dans le sens de « run for president ». C'est faire « runner » le programme. Oui. Alors, euh, c'est « blanc, white supremacy si, ». Euh, ils ont déjà le programme en tête, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Clean hair, c'est un néo-nazi. C'est un mâle, je le programme patriarchy. S'il est noir, je le programme voter. Exactement comme un non-playing character. Le non-playing character dans un jeu, jeu vidéo, c'est si le joueur rentre dans ce building-là, je le suis. Si le joueur fait à affaire, je fais ça, etc. etc. Si il y a un gars à terre, je le ramasse. Eh bien, ça fait, c'est presque des cyborgs dans le fond euh, les non-playing characters, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de pensée qui leur appartiennent. Ils suivent comme un troupeau n'importe quel gourou. Et ça, euh, c'est autant à gauche qu'à droite, qu'en haut, qu'en bas, que des mondialistes, que des euh, souverainistes, que des némites. Ok, il y a, je dirais, Philippe, la vaste majorité des gens qui sont incapables d'avoir une opinion à eux. C'est-à-dire que, puis en même temps, on, on a fait une espèce de mime avec, euh, un Windows qui plante. Si, la, comme tu, tu disais tantôt, euh, une personne va dire, un NPC va dire, euh, le multiculturalisme ou la diversité est notre force. Puis là, tu demandes, OK, pourquoi? Puis là, le, le, le programme, il plante. ça ne savent plus quoi dire.
1: Oui, c'est ça, exactement. C est, c est, ce qui arrive ici, c'est qu'il y a effectivement… Ce en anglais, il appelle un narratif, en français, on appelle ça un discours, l'ordre du discours, comme Michel Foucault l'a analysé. Et donc, il y en a une, plusieurs discours au pluriel, et chacun, à gauche comme à droite, la plupart des gens vont suivre un script. Comme par exemple, pour supposons un NPC de droite, disons, si tu sais qui est pour pro-gun. Mais ben là, mmh. automatiquement, quasiment, tu sais par exemple s'il est croyant ou pas. Oui. probablement croyant. Tu sais, par exemple, sa position sur l'avortement. Tu sais, par exemple, sa position sur la guerre en Irak. Il était probablement pauvre Ou ça dépend. Ils vont en avoir qui vont changer aussi. Là. Ça, ça change en fonction des, des, des patterns. Oui. Donc, tu, il va y avoir un script qui correspond à plusieurs postures. Comme par exemple, Mme Ravari elle, son script, c'est oh, anti islamisme. Donc avoir un drapeau noir, ça doit être ISIS. Puis assez que chacun a tout un crowd si on veut qui vont réagir de manière automatique. Et le pire Philippe c'est que il y a quelqu'un qui lui a mis son erreur d'en face.
0: Oui, Et elle est tellement NPC qu'elle est incapable de dire je me suis trompé, elle ne peut pas ça ne compute pas dans sa tête. C'est un peu comme je t'avais parlé d'une anecdote tantôt, Michael Moore qui était à l'émission de Bill Maher et Bill Maher avait été impressionné par Ron Paul et là on parle là, pour l'élection de 2008. Donc Bill Maher avait été impressionné d'une part de voir euh, un personnage aussi ouvert que ça. Euh, sur beaucoup d'enjeux et qui était républicain puis Michael, il, a, il a demandé à Michael Moore est-ce que t'as entendu parler de Ron Paul et ça, ça s'est fait dans le cadre de son émission en direct donc Élise Ravary attends, je, je, je excuse-moi et Michael Moore euh, disait non, je connais pas Ron Paul attends, il est républicain ah, je veux rien savoir « Je suis incapable de supporter un républicain. » Donc, dans sa tête à lui, même en 2007… Ça ne fait pas temps, partie du programme. Il est incapable. C'est ça, ça ne fait pas partie du programme. Il peut pas considérer qu'un républicain puisse avoir quelque chose d'intelligent.
1: C'est ça. Donc, le mime ici qui a été produit euh, sur euh, ce que d'aucuns appellent les poubelles de l'Internet sur 4chan, c'est l'idée qu'il y a un script, puis là, ça, tu suis le script, mais même si tu es confronté avec des faits qui vont contre ton script, Là, tu fais juste te buter, comme les joueurs dans les jeux vidéo dont les, les, oui. les actions sont préprogrammées, qui ne qu vont pas changer leur comportement en fonction de l'information. Ils sont déjà préprogrammés. C'est là
0: que tu vois justement le personnage dans le jeu vidéo qui fonce dans le mur à la répétition. C'est ça. C'est que, oups, l'action qu'il doit faire n'a pas été programmée, fait que il avance. C'est ce triste, Philippe, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des NPC qui, même lorsqu'on leur présente les faits et qui comprennent les faits, vont quand même défendre leur position, parce que dans leur tête à eux, c'est impossible qu'il n'y ait pas cette position-là. Donc, ils ne sont pas mariés avec les faits,
1: sont mariés avec leur position. On va regarder l'exemple le ici pour le pire. de Lise Ravari confrontée avec l'inexistence de drapeaux d'Isis ou du Hamas ou d'Hezbollah, Elle dit « Non, non, pas du tout. » On ne peut pas prouver qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Donc, elle va écrire ça directement sous la publication de Maxime Fizette. Donc, ici, c'est que là, okay, certes, on ne peut pas prouver un négatif, mais elle ne remet pas du tout en question son allégation farfelue et incroyable. La manifestation a été photographiée, filmée, — De bord en bord. Oui. Donc, ce qui arrive avec Mme Ravary, c'est qu'elle a follow un script. Oui. D'accord? Et on le, je l'ai vu, moi, par exemple, durant euh, la, de, 2014. Durant l'élection 2014, Mme Ravary, elle a s'émise à tirer à grand boulet sur Louise Mayou. Donc, Louise, on, ça c'était dans la foulée... Je rappelle de...
0: aux gens qui est Louise Mayou.
1: Oui, Louise Mayou, si on veut, une mili... elle était professeure à l'époque au Cégep du Vieux-Montréal. Euh, une militante connue avant tout comme étant une militante de la laïcité. Elle a écrit un livre « La laïcité, ça s'impose ». Et puis, elle milite beaucoup avec Jimmy Benabim, notamment. Mm -hmm. Et puis, par exemple, des groupes comme le mouvement like québécois, Rassemblement pour la laïcité, etc. Donc, et avec le PQ, puis avec des groupes syndicalistes. Donc, Louise Mayou est à gauche. Elle n'est pas néolibérale pro-patronat, euh, là. Elle est elle, du côté des travailleurs, des syndicats. Donc, et dans la foulée de, du débat autour de la Charte des valeurs, dans, euh, sous le gouvernement Marois, on s'en rappelle, le gouvernement Marois annonce une élection. On mm -hmm. part en élection générale et Mme Mayou est, là, est nommée pour est candidate du PQ pour lutter contre Françoise David. Et Mme Mayou, elle, elle avait dénoncé la taxe cachère dans certaines de ses publications, dans euh, au moins une publication. Et là, répondant au script, un script dicté par des groupes de pression, eh bien, ma, euh, euh, Lise Ravary, elle n'écrit pas un, pas deux, pas trois, plusieurs chroniques. Pour dénoncer Louise Maillot. On voit ici la saga de Louise Maillot. c'est vraiment l'acharnement, là. C'est que là, ici, et ce, et ce script-là a été repris aussi par d'autres comme Michel Seymour, d'autres gens du Québec inclusifs. L'idée, c'était qu'il essayait de faire valoir que le PQ, c'était un parti comme national, socialiste avec, ouais. qui avalise des théories nazies telles que la taxe cachère. Donc, il voulait faire valoir que Louise Maillot, en gros, c'était comme Hitler. Mm -hmm. Donc, elle tire à grand boulet, suivant, l'important ici, c'est que suivant un script, un script écrit par des groupes de pression, comme par exemple le, le, le groupe euh, Sijia, qui est un lobby, The Center for Israel and Jewish Affairs. Il y a d'autres types de scripts, par exemple, un script que tu connais bien, le script anti-Trump.
0: Oui, absolument, et d'ailleurs, les articles qu'elle écrit sur Trump sont... Moi, je pourrais dire? Dénudé de faits. Il n'y a pas de faits, zéro, rien. Ce n'est que de la perception. Ce n'est que, par exemple, un délire adolescent d'une jeune fille à peine pubère, J'en un journal. Aujourd'hui, je déteste mon directeur d'école. Et en plus, en utilisant un langage de plus en plus ordurier. C'est là qu'on s'est dit, OK, peut-être qu'elle n'est plus assez forte pour la ligue. Là. À un moment donné, là, tu peux pas être tout croche aussi souvent. Puis tu, tu veux pas
1: avoir des, des, des opinions aussi loin de la réalité, aussi souvent que ça. Et tu m'as envoyé ce matin un article euh, écrit par Richard Martineau, que l'on oui, voit à l'écran surpris, là. Intitulé vraiment. Peur bleue à la Maison Blanche. Pourquoi oui. tu m'as envoyé ça, cet article-là?
0: je t'ai envoyé ça parce que, d'une part. Moi, ça fait longtemps que je préviens les gens, faites attention, Martineau travaille pour des, des médias subventionnés. Et même si parfois il y a un discours, par exemple, qui semble être assez dur avec l'immigration, les immigrants, ils doivent euh, ils doivent s'adapter, ils n'ont pas le contraire. Euh, il est assez dur envers les justiciers sociaux. T'sais, il y a un discours, je dirais, très conservateur de l'Est du Québec, là. Faites attention parce que il travaille quand même pour un média subventionné. Et là, il en a fait la preuve hier avec un article qui reprend une espèce de narratif très, je dirais, désuet sur Trump parce que là, dans son article, dans le fond, il dit, hey, on a une peur bleue à la Maison Blanche, il y a une peur bleue, euh, ce, ce gars-là connaît rien à l'économie alors que les résultats économiques de Trump sont phénoménaux, même à un, un point tel que ça a même été souligné dans un article
1: de Radio-Canada. Ça ouais, donne-tu une idée je, je à quel juste,
0: point qu ils sont forts?
1: J'ai juste cité l'article de Radio-Canada en question. Oui. Donc, titré, l'enviable bilan du président Trump aux élections de mi-mandat. J'ai mis le lien dans le champ de la description. C'est effectivement Radio-Canada. Donc, un article qui va contre le script général de la plateforme d'État. Citation. Ça ne sera pas long ici, je vais juste aller chercher ici. Donc, il dit, citation, « L'économie américaine carbure à plein régime avec un taux de chômage historiquement bas à 3,7 euh, La bourse atteint des sommets et la confiance des entreprises, comme celle des consommateurs, est élevée. » Ils disent, l'article commence ainsi, « On ne peut pas... Reprocher à Donald Trump de ne pas avoir tenu ses promesses.
0: Exactement. Et d'ailleurs, c'est un de ses slogans. « Promises made, promises kept ». Tu sais, j'ai fait des promesses, j'ai tenu mes promesses. Et, et même, il, il a surpassé ses promesses. Il n'a jamais pro, promis 4,2 de croissance dans un corps. Jamais. Il a jamais promis, par exemple, qu'elle allait avoir 600 nouvelles jobs manufacturières depuis qu'il est président. Il a jamais promis qu'elle allait enlever 4 millions de personnes des faux parce que justement ils ont un job. Ah oui, il y a 4 millions de nouvelles jobs depuis qu'il est président. Et là, il y a des gens qui deux ans après vont dire non non c'est Obama qui a fait ça. C'est grâce à Obama. Ben non, Obama, avant les élections, il a dit « Trump, il créera pas une seule job manufacturière, il n'y a pas de baguette magique. » Arrêtez, là. Arrêtez. Ou d'autres vont me dire « ouais, mais c'est normal, ça a tellement été mal sous Obama que ça pouvait juste aller euh, par le haut euh, après. » Ben non, parce que après Trump, euh, pas Trump, mais ben plutôt, après euh, Bush, on était sur le bord du précipice. Et qu'est-ce qu'a fait Obama? Ben, il a fait un pas en avant, là. Je veux dire, oublie ça. Alors, Trump a des résultats exceptionnels. Il est l'envie de la planète. Ceux qui disent « oh non, la, la, la planète, ri rit, Trump. Il n'y a personne qui rit. » Tu penses que Justin Trudeau rit dans le moment? Il vient de se faire nettoyer le colon comme jamais. Il y a eu une colonoscopie à l'eau de Javel avec le USMC. Tu penses tu qu'il rit? Tu penses qu'il trouve ça drôle? Le président de la Chine, tu penses-tu qu'il rit, ce gars-là? Mais L'Union là... européenne, tu penses-tu qu'il rit? Ce monde -là? il rit pas, pas tout! Mais... Parce que tu as un État qui est les États-Unis qui performent économiquement... Et qui a un support, le président, là, il fait quoi, de trois rallyes par semaine, qui remplit des stades, puis euh, il y a un engouement incroyable, un positiviste, puis son discours, il est rassembleur. Et là, l'autre tata, ça va faire un article pour dire on a une peur bleue de l'économie. Hey wake up le gros, Alors, regarde les statistiques, Chris, c est, c est le, ils ont jamais performé de même les États-Unis que, que maintenant. Ah
1: anyway. oui. Mais mais là, pourquoi d'après toi, est-ce que Richard Martineau... A, a, comme, si on veut, euh, avaliser le script. Pourtant, tu me disais, pourtant, Richard McTino, normalement, lui, ben, il y a des positions plus à droite, on se serait attendu à ce qui
0: Qu'il soit pas un Trump basher d'après moi Philippe, voici un scénario, ok, peut-être farfelu, mais des fois il y a des affaires farfelues qui arrivent, ok. Le gros, le gars il prend une brosse de Mongole là, ok là, il a besoin d'argent, il faut qu'il sorte un article. Il avait écrit un article il y a deux ans, il s'en rappelle plus. Puis là là, il envoie ça à son boss, sa tête publie ça, puis là, c'est Oups, encore allez, ça. Parce là, que je dis qu'on a peur de l'économie alors que l'économie a drive. Je sais pas c'est quoi, je peux pas comprendre autre que je vous l'avais dit, faites pas confiance à un journaliste qui écrit pour une publication subventionnée.
1: Dans les médias euh, aux États-Unis, que ce soit CNN, comme on voit un mime à l'écran, ou bien, par exemple, le New York Times, le Washington Post ou MSNBC, etc., le narratif principal est contre le président Trump, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et là, Richard Martineau, lui, d'une certaine manière, c'est comme s'il avait été contaminé par ce discours-là. Ben, écoute, c'est comme s'il avait un, un gun sur la tempe. Ça ne ça, ça
0: cadre pas, ça ne fit pas avec sa position actuelle. Je veux dire, même les radios de Québec commencent à se dégêner versus Trump parce que là, c'est sûr qu'ils font preuve d'un peu plus de courage vu que les États-Unis vont tellement bien que là, c'est moins mal perçu d'avoir une position qui est pro-Donald Trump. Mais je suis désolé, mais c'est un président qui est rassembleur. Quand, quand tu vas dans un rallye, moi, je les regarde tous les rallyes Trump, qu'est-ce que tu vois de l'engouement des gens qui sont contents? Pourquoi ils ont gagné? Ils ont plus d'argent dans leur poche. Ils ont, ont peut-être changé de job parce qu'ils même pas leur job. Là, maintenant, il y a plus de jobs. Ils ont changé. Euh, leurs investissements euh, à la bourse, ils ont augmenté. Ils gagnent à tous les jours. Ils ont pas le goût de
1: pétaler okay, la à personne. Je, je vais juste maintenant... C'est que le thème ici du, du, du live, c'est qu'il y a des scripts oui. et certains journalistes, eux autres, un peu comme des non-playing characters, des joueurs, si on veut, sans agentivité, sans aucune capacité d'action critique qui vont juste accomplir des actions préprogrammées, eh les grands médias aux États-Unis sont programmés à être contre Trump. On va voir un petit exemple ici, à quel point on parle de journalistes qui suivent un script et non pas de journalistes qui eux-mêmes euh, discutent, si on veut, de leur propre perspective, et comme humaine. Je vais faire jouer ici un petit extrait. Our greatest responsibility to is to serve our Treasure Valley communities. The El Paso, Las Cruces communities. Eastern Iowa communities.
0: Mid-Michigan communities.
1: We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces. But we are concerned about, are concerned. about um, are
0: are responsible for one-sided stories plaguing stories
1: country. our country. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories. Donc ici, le but, ici c'est de montrer qu'il y a effectivement la présence de scripts. Et, et certains journalistes not, vont relayer un script, que ce soit par exemple l'Isis Ravari, qui va relayer un script, si on veut, anti-islamisme automatique, avoir un drapeau noir à l'interprète ça, au drapeau d'Isis, ou bien par exemple, euh, ça pourrait être, par exemple, ici Martineau qui reprend un script préétabli anti-Trump. On voit souvent des scripts qui sont comme préétablis à gauche comme à droite.
0: Oui, absolument. Donc, euh, que, comme je vous disais tantôt, là, les personnes qui ont une pensée critique... Euh, c'est pas la majorité, là. la vaste majorité des gens vont suivre comme un mouton l'appel du gourou. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans ce studio, c'est justement de pas se laisser embarquer là-dedans. D'ailleurs, en parlant de ce studio, j'aimerais remercier les gens qui rendent possible l'existence même de ce studio avec vos dons. Donc, on a reçu des dons récemment. Euh, virement, par virement Interac, on a reçu un don de Jessica-Louise Dugal, de Michel-Jade Lemay-Boisvert, et de Lynn Lefebvre, oh, je n'ai pas donné les montants d'habitude, je l'ai fait. Donc, 40 pour Jessica-Louise Dugal, Michel Jade Lemay-Boisvert, 25 Lynn Lefebvre, 50 Donc, merci infiniment. Et également, par PayPal, je sais pas si les gens voient l'adresse dans le moment en bas de l'écran, donc Frédéric-André Lumo qui a fait un don de 50 euh, donc, merci infiniment. On a besoin de ces dons-là pour euh, survivre euh, parce que, bon, évidemment, comme vous pouvez vous douter, ça coûte cher de gérer un studio comme celui-ci. Et euh, donc, euh, n'hésitez pas à nous faire des dons. D'ailleurs, le projet qu'on a présentement, on a un ordinateur à s'acheter pour pouvoir faire des émissions comme les prochains midterms qui arrivent ou les prochaines élections ou des émissions qui sont beaucoup plus exigeantes comme dans le moment, on marche toujours sur les freins parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. On est limité. On a besoin de puissance. Donc, merci infiniment
1: à ceux qui nous font des dons en ce sens. Maintenant, pour bien illustrer la réalité des scripts qui vont traverser notamment les grands médias, eh bien, on disait tantôt que euh, via le site Fortune, il y a eu des des taquins qui ont produit un mime. C'est-à-dire qu'ils ont repris le concept que des jeux vidéo où on voit des, des personnages, si on veut, qui sont déjà préprogrammés. Et là, c'est l'idée du. Ce mème là ce qu'il exprime, c'est. Il va dépeindre des gens en, leur, en, en tant qu'ils n'ont pas d'agentivité. Ils n'ont pas, par exemple, agency free d'agentivité, de, de, de capacité de pensée critique et d'autonomie, si on veut, au niveau de l'action. Et donc, il y a ce mime-là qui a commencé à, à, à se propager sur des sites, à, à, notamment à droite, mais ce sont des mimes que l'on peut appliquer aussi, par exemple, à l'alt-right. Oui, sauf que présentement, c'est plus évident,
0: euh, ce mime-là, si on parle, par exemple, de justice sociaux, d'intersectionnels, etc., on les voit, par exemple, faire des... On, on rappelle-toi de la, de la fille qui fait une crise, puis qui pitche une poubelle sur une porte, puis qui a, a capote. Euh, tous ceux qui ont, qui ont chié le vie quand que Trump a été élu, ceux qui ont frappé aux portes de la Cour suprême euh, lorsque Kavanaugh a été assermenté, euh, lorsqu'ils vont, par exemple... Euh, euh, commencer à, à, à faire des, des du, un mob ou euh, tout simplement des, des émeutes quand ou Poulose veut parler dans une université ou ceux qui vont infiltrer une conférence de Ben Shapiro qui vont dire « shame, shame ». On dirait que lorsqu'ils ont plus d'arguments, là, c'est le programme « shame » qui rend Donc, honte. Honte à vous, honte à vous. Et non, on oh. a vu d'ailleurs un… Raciste, raciste, ah oui, tu raciste, raciste, etc. Sexiste, mais « shame, shame, shame », je pense, c'est là quand ils sont... quand, OK, je peux pas dire qu'il est sexiste je peux pas dire, mais je dois dire « honte à vous » comme un ouais. euh, sénateur aux États-Unis qui marchait et une dame qui a instrumentalisé ses enfants pour dire « sénateur, allez-vous vous excuser à mes enfants parce que vous avez ruiné leur futur ?» Et le, le sénateur qui a dit euh, « Je sais que vous êtes en train d'instrumentaliser vos enfants. » Puis là, il regarde des enfants en disant « Regarde, si plus tard, tu as des accusations, euh, sans fondement, tu vas être correct, puis il s'en va. » Tu sais, c'est ça la chose à faire. On peut pas donner d'attention à ces imbéciles-là. À un moment donné, là, ça prend des gens intelligents pour ronner la patente. Et les ceux qui sont trop caves, ceux qui sont incapables d'avoir une pensée critique, qui sont incapables de regarder des faits, de les compiler,
1: on peut pas leur donner de l'attention. Ces gens-là sont un boulet pour le restant de la société. On peut donner l'exemple de Maxime Fizette aussi. Dont lui, c'est comme une, un paradigme, si on veut, des, des non-playing uh, characters. C'est-à-dire que tu lui donnes un énoncé et tu sais d'avance exactement ouais. la réponse qu'il va te donner. Il y a comme aucune imprévisibilité quant aux énoncés qu'il va tenir. Il va te dire « oh, raciste, oh, fasciste, oh, ci, cela » d'emblée, on sait d'avance le script qu'il va narrer tel un automate. Ça ne veut pas dire ici qu'on dit que Maxime Fizette est littéralement un robot. Ce qu'on dit, c'est que ils sont traversés par des scripts qu'ils vont relayer sans distance critique de manière automatique. tellement qu'on peut prédire oui. les énoncés qu'ils vont tenir face à telle ou telle problématique.
0: Écoute, il y a des gens, Philippe, qui n'ont pas le choix pour avoir la le moindrement brillant de suivre un script parce que par eux-mêmes, sont pas capables de générer une opinion. Donc, si es un quotient moyen et tu veux aller dans l'arène des idées, ben apprendre un script, ça va t'amener jusque-là. Mais à un moment donné, on, on, tu, tu vas être limité. Et d'ailleurs, M. Fizet, je sais que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bonne chance puisque euh, le centre euh, euh, pour la prévention... La
1: radicalisation, mais non la violence.
0: Parce bon, tout cas, y a, y, y plus de, de, de fonds venant du gouvernement. Alors, c'est plate que tu n'aies pas accepté nos invitations à venir à ce studio parce que lorsque les fonds vont être retirés, tu vas tomber pas mal
1: rapidement dans l'oubli. Comme par exemple un mème que j'ai été chercher sur 4chan, le, 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 le robot, le non-playing character, dit... Privilège blanc, patriarcat, euh, Hitler, suprématie blanche, privilège blanc. Et là, ça, il voit, par exemple, un sticker créé par des trolls de 4chan ou du Daily Stormer, bref, par des alt retard. Il dit, « Oh! »« Mais c'est correct d'être blanc. Le, » le, 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 le character, il devient hostile ou ouais. parfois il se transforme en antifas. Si ou il veut. explose. Ouais,
0: il, <rire> parce que dans sa tête, c'est faut être ouvert à tout. faut être ouvert d'esprit. Mais « Oh, c'est okay to be white. Oh shit, j'ai pas de problème pour répondre à ça. » Parce que la seule affaire que tu peux répondre à ça, c'est « Ben non, c'est pas correct d'être blanc. »« C'est pas correct d'être blanc. »« Attends une minute, là, je suis blanc, moi. Euh, »« C'est pas correct d'être blanc. »« C'est pas raciste de dire ça. » Alors, ils sont faciles à pogner dans un coin. Et c'est pourquoi jamais... Jamais, jamais, on va recevoir, toi et moi, une invitation à débattre par des justiciers sociaux, et surtout pas en direct. Parce que nous, ils peuvent pas prévoir la prochaine phrase qui va sortir de notre bouche, parce que même moi, je sais pas ça va être quoi la prochaine phrase qui va sortir de ma bouche. Et ça, ça fait que eux, ils sont habitués de jaser entre eux autres qui ont des programmes. Hein? Sauf que là, il y a une personne qui n'a pas de programme ici, qui a une pensée critique, qui a peut-être des connaissances, qui n'a pas encore dévoilé, parce qu'il n'est pas obligé de tout dire. Il n'y a pas de script. Alors, on est extrêmement dangereux. Et c'est la raison pour laquelle, quand Philippe Magnan entre euh, dans une réunion ou dans un événement de justice sociaux, il faut absolument qu'il sorte de là hey, On ne peut pas avoir quelqu'un avec une pensée critique. On ne peut pas avoir quelqu'un dans notre salle qui n'a pas imbriquer à l'intérieur de son cerveau le programme qui est programmé pour répondre
1: « oui à la diversité ». Pourquoi? Eh, on ne sait pas. Mais pour leur défense, je suis quand même obligé de dire « je me suis quand même fait condamner par la Cour supérieure pour diffamation, pour so propagande ». Non, non, mais c'est parce qu'ils ont peut-être des raisons quand même légitimes de penser que je suis de mauvaise foi. C'est un point moi je conteste vigoureusement être de mauvaise foi, évidemment. Sauf que et je peux comprendre un peu d'où ils viennent. Je comprends. Maintenant, le pro notre programme, en parlant de programme et de script, Wirecast ici, il gèle, il bug. Un, ah peu, <rire> un peu comme un character face pas à vrai. un énoncé de script. Bon, bon ben alors
0: voyez-vous, on a besoin d'un nouvel ordi, puis ça presse. Il <rire> pas se poser de de même.
1: Là, là ça gèle. Là, je, là, là, donc, là, Je suis dans l'indéterminé. En fait, je ne sais même pas si notre live actuellement... Ben
0: là, on, non, non, généralement, il, il gèle. Il va revenir éventuellement. Au moins, il a gelé dans l'écran... Où ce qu'on est tous les deux. Fait que déjà ouais. là, il y a ça. Et Manny, il va peut-être euh, en revenir. Mais dans le pire des cas, tu fais contrôle Aldeley, tu fermes le programme puis donc, tu salues les gens, bye bye là. <rire> fait que mais, oh a... ok, là ah, ça. On est revenu, ok. Bon. Là
1: je pense qu'on est revenu. Il... C'est pas
0: des jokes là. Quand on vous dit qu'on a besoin d'équipement, on a besoin d'équipement, okay? c'est pas des jokes.
1: Là ici ouais, on est revenu à la vie heureusement. Et là souvent dans ces mimes là créés donc par les poubelles de l'internet et eh bien par les zones non régulées, non subventionnées, et eh bien ils vont associer le script à la programmation par les grands médias. Maintenant, le dernier élément que j'aimerais faire valoir durant ce, la, ce, ce live, c'est... Tu te rappelles, tu as vu une vidéo qui a été virale d'un type qui s'appelle Yuri Ben euh, Bezmenov, Yuri Bezmenov, qui est euh, réputé être un, un ancien agent du KGB. Ça. Avec ça. Non, je vais faire, je vais, faire, euh, je vais le mettre à l'écran pour que les gens le reconnaissent. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il il, il a légué dans les années 80, qu'il avait un programme euh, par la, 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 la Russie. Je vais le faire jouer à, à son visage à l'écran pour que les gens le voient. Il avait une mission, si on veut. De, de de programmation des intellectuels euh, comme on le voit à l'écran en ce moment pour l int des intellectuels en Occident pour si on veut les rendre hostiles envers notre propre civilisation pour que la, la jeunesse devienne hostile envers les valeurs de l'Occident puis commence d'eux-mêmes à interner des valeurs si on veut subversives pour renverser l'ordre établi maintenant ce monsieur bezmezov qu'on on le voit à l'écran il a dit je vais je vais, je vais, vais te revenir à l'écran ici, il a dit quelque chose comme, écoutez, ce que le mime appelle des non-playing characters, ce sont des gens qui sont contaminés Ils sont contaminés par la propagande, programmés pour penser d'une certaine manière et pour réagir d'une certaine manière à certains stimuli. Tu ne peux pas changer leur aptitude Ils sont déjà programmés. Donc, même si tu leur dis, tu leur donnes la preuve, blanc c'est blanc, noir c'est noir, ouais. eux autres, ils vont être incapables, ils vont juste bugger. Ils sont incapables de
0: l'internaliser puis de dire, OK, c'est meilleur pour ma survie d'abandonner mon programme et de regarder les faits. Peut-être parce que c'est trop difficile ou peut-être parce que, dans leur cercle d'amis, quand tout le monde a le même programme, ça va bien. Quand... Tu puis tu n'en as plus de programme. Ça se peut que tu te fasses ostraciser par le groupe aussi. Puis là, je vais aller où? C'est un peu comme les, les religieux. Il y a beaucoup de, de, de gens religieux, surtout, mettons, chez les Mormons. Tu sais, quand tu arrives là, avec euh, une secte religieuse là, qui est très, très hermétique, là, et ils deviennent des, des athées, mais ils peuvent pas le dire parce qu'ils se font exclure du groupe et ils n'ont plus nulle part où aller. Alors, ils jouent le jeu. Alors, c'est très difficile pour un non-playing character, un NPC, puis il y en a probablement beaucoup qui nous écoutent, ou, vous en, ou ceux qui nous écoutent, vous en connaissez beaucoup. Il n'y a rien à faire. J'ai jamais été capable, à ce jour, d'avoir une discussion intelligente sur la politique américaine avec quiconque. Pourquoi? Parce qu'ils ont été programmés à penser que... Trump, il est méchant et euh, il a eu une collision avec la Russie. Même si tu leur démontres, non, il n'y a pas eu de collision avec la Russie, c'est Clinton qui a eu une collision avec la Russie. Le président Poutine a dit qu'elle a reçu 400 millions de dollars d'argent sale de la Russie. Ça ne me dérange pas. Ah, c'est bizarre. Ça te dérange que peut-être que Trump a eu une collision avec la Russie puis on te démontre que c'est pas vrai? Mais quand je te donne le fait que Hillary Clinton a reçu 400 millions d'argent sale de la Russie, ça ne ça, ça rentre pas dans ta tête. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Et c'est pour ça que, ici, dans ce studio-là, je prétends pas réveiller les gens. Mais j'aimerais ça être un oasis pour ceux qui sont en train de se réveiller. C'est juste ça que je dis.
1: Ouais, c'est ça. Puis, il y, y a souvent des gens pour Claire qui disent, hey, toi et puis André, vous arrêtez pas de vous chicaner, vous êtes souvent en désaccord, etc. Ben, la réponse à ça, c'est que, au moins, ainsi, on s'immunise contre, si on veut, nos propres billets. Moi, c'est sûr que j'ai des, des scripts, des automatismes dans le cerveau. J'ai, si on veut, des patterns déjà réglés de pensées préformatées, préfrabriquées avec mes préjugés, etc. Et là, si je dérape vers ça, si je manque de pensée critique par rapport à un sujet, toi, des fois, tu peux me dire... « Hey, wake up, Philippe! Tu te dérailles, ça! » Et le contraire. Euh, Et... Ça arrive souvent, par exemple, que je prépare
0: une émission, puis à un moment donné, Philippe, « Hey, hey fais-le, toi, euh, là, là, là. Là, tu me donnes les faits. Oh, shit, OK, je peux plus te dire ça. Alors, je vais changer. » Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on grandit. Et on espère que ceux qui font des émissions ici euh, ont ces réflexes-là aussi. Parce que c'est sûr que c'est facile de tomber dans l'automatisme. On a besoin d'automatisme dans la vie de tous les jours. tu sais Je peux pas réfléchir à chaque pas que je fais. Mais à un moment donné, c'est important de mettre de côté... Euh, nos préjugés et dire « Ok, je, tu sais quoi, je vais réanalyser réanalyser ce que je crois être vrai avec ces nouvelles informations pour tester, voir si mes convictions sont solides ou non. » Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit les gens qui refusent, par exemple, soit de venir, de venir ici ou, ou vont essayer d'empêcher un événement d'avoir lieu parce que euh, je suis là ou peu importe. Tu vois que ça, ça démontre juste qu'ils ont une très, très faible conviction dans leurs croyances
1: ou, ou, moi, je suis contre le fait d'avoir des convictions dans ses croyances. Ce que je propose, c'est davantage d'être ouvert à la pensée critique, de ne pas, si on veut, se fermer dans le domaine de l'opinion, où là, justement, on peut devenir dogmatique, mais plutôt d'essayer de toujours euh, prioriser une approche de, euh, euh, critique. Donc, critique par rapport à soi-même, pouvoir prendre des distances, et puis euh, la méthode, si on veut, scientifique, prioriser les faits, etc.
0: Parce que tu vois, comme, mettons, Martineau. Martineau, depuis un bout, lui et euh, sa femme, madame euh, Robichaud. Rob, euh, <rire> non, c'est de... moi. <rire> Pas pour mon concerto aujourd'hui. Madame Durocher, écrit des articles, je me dis tabarouette, son sacoche, tabarouette, son sacoche, mais je fais je garde tout le temps une certaine distance. Puis là quand j'ai vu cet article là, j'ai OK, c'est complètement débile là, puis euh, Ravari écrit des ça n'a pas d'allure, je veux dire, ça a même pas d'allure qu'elle soit payée pour écrire ces niaiseries-là. Et encore pire, être diffusée par le journal de Montréal. Mais si elle écrit un article qui s'accroche, on va le dire. Euh, puis Radio-Canada, ben oui, c'est sûr que c'est l'ennemi public. C'est pas qu'elle n'est pas la intelligente,
1: c'est que vraisemblablement, puis là, c'est une théorie de la conspiration que j'annonce, que j'avance, vraisemblablement, c'est qu'elle reçoit des scripts de, qui proviennent d'organes, comme par exemple le CJA ou le Bnei ou d'autres groupes, et là, elle, elle, elle y relaie sous son nom, sous sa photo. Donc, c est, c est, et, et ça, ça l'empêche d'avoir une distance critique par rapport à certaines problématiques. Mais quelle
0: piètre façon de gagner sa vie, sérieusement? Mais
1: il y a beaucoup terrible. de journalistes, c'est comme ça qu'ils proposent. Mais c'est terrible, c'est terrible. Ils terrible. reçoivent des scripts de lobby puissant mm. ou, ou bien, par exemple, d'institutions d'État ou bien, par exemple, de groupes qui sont puissants au niveau de l'oligarchie. Réalises-tu la
0: chance qu'on a juste de faire ces émissions-là? Puis éventuellement, on va peut-être même avoir un salaire. Je sais pas, ça se peut que ça arrive à un moment donné. Mais c'est incroyable euh, la liberté qu'on a dans ce studio-là. Et les gens qui viennent faire des émissions ici, là, euh, ce qu'ils me dit, c'est, ⁇ Hey, c'est le fun, on n'est pas obligé de suivre un billet ou de suivre un script, on peut dire ce qu'on veut, absolument. Ouais, ⁇ Ils peuvent être pro-PQ, anti-PQ, ah, souverainistes. Hein, S'ils si, si donnent un service à la population, puis ils amènent des informations qui sont réelles et qui, par exemple, euh, peuvent mettre des bûches dans le débat, mon Dieu, fantastique. Alors, euh, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, cette épithète comme quoi le studio est un studio d'extrême droite. Ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas sorti, celle-là. Juste parce que je dis ça, ça va ressortir, là. Mais ça fait longtemps que ce n'est pas sorti parce que
1: j'ai pas grand-chose à faire pour mettre ton sale dans ta gueule. C'est probablement parce que le script, par défaut, qui t'anime, toi et moi, c'est euh, pro-patriarcat et pro si on veut, euh, euh, race blanche. C'est-à-dire que peut-être que par défaut, sans qu'on en soit conscient, on est euh, pour le maintien d'une majorité blanche euh, en, au Québec et que ça, c'est perçu comme étant, si on veut, euh, Suprémaciste. Mais moi, je me suis jamais fasciste. exprimé en ce sens en passant. Non, je comprends, mais le fait qu'on ne le dénonce pas, c'est peut-être que les gens assument euh, que par défaut, tel est le script, un script réactionnaire qui, euh, qui nous anime. Et là, lorsqu'il y a des initiatives merveilleuses comme celle que l'on va analyser demain, dans l'émission de demain, par l'honorable ministre de l'immigration canadienne, où il dit on, va faire en, on a le projet du siècle de faire que d'ici 2100, il y a 100 millions de Canadiennes. Donc, on multiplie la population par 4. 3. 3. On fait venir souvent beaucoup d'Africains. Donc, il va y avoir une africanisation, si on veut, de la démocratie, de la démographie canadienne. Et là, si moi et toi, on dit « Oh, ça n'a pas de bon sens! » Là, c'est qu'ils disent « T'as-tu des problèmes? Est-ce que ton quartier devienne majoritairement black? » Si oui, c'est peut-être parce que t'es raciste. Non,
0: es mais pas, justement, c'est que pas ça le problème. Le problème, c'est que tu dénatures 400 ans d'histoire. Un, un pays qui s'est bâti sur 400 ans, toi, tu vas le démolir en quelques décennies. Ouais. C'est avec, avec, irresponsable de faire ça. Eh non, mais même, et la, meute, et même la meute brouillette me dit, moi... Si c'était tous des Africains au Québec ça me dérange oui, pas. Oui, oui, je suis d'accord, parce que si les gens qui entrent ici disent Ok, nous, on vient ici parce qu'on l'aime le modèle du Québec et on veut le perpétuer, mais c'est pas ça pas en tout. Ce qu'on qu leur dit, c'est Non, 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 c'est pas le Québec ça et ça. Les Blacks sont là, bien ça, ça, ça n'a rien à voir. C'est. Ils n'ont pas plus de racines que toi. Là. là, vous allez bâtir un nouveau pays ensemble, là, vous allez tous vous accorder, là. C'est carrément ça, là, la doctrine multiculturaliste euh, trudeauiste, là. C'est ça, là. Mais c'est ça qu'on veut pas, nous autres, parce que chaque pays a droit à sa souveraineté. Et là, les gouvernements qui sont globalistes, ce sont des traîtres à la nation, et tu as justement un, un président comme Trump qui lead, lead la charge, et que là, d'autres pays commencent à suivre l'Italie, la Hongrie, et là, ça commence à grogner l'Union européenne, c'est le « Brexit ». Puis là, la France, euh, c'est une question de temps avant que ça fasse le « Frexit ». À un donné, ça ne va pas bien. Mais tu me parlais d'un autre monsieur… Euh, oui, au Brésil, on va au en reparler. Au Brésil, on va en reparler. Alors, il y, y, y a un vent de changement, un vent de changement plus nationaliste. On le voit ici avec la CAQ et les midterms, c'est dans trois semaines. Je m'attends à un carnage, un carnage où les démocrates vont manger la volée de leur vie. Je veux dire, c'est
1: ce qu'on observe. Là. Mais les sondages donnent la, la, la hausse euh, aux démocrates. Oui, mais hein.
0: les sondages ont dit que euh, Clinton allait gagner à 98 aussi. Ah, sauf que, que montre-moi un rassemblement, un rassemblement de, de démocrates où il y a plus que 100 personnes, il n'y en a pas. C'est qui la vedette des démocrates? Je ne sais pas. C'est la diversité. Ben c'est justement la diversité, elle va rester assis, puis elle n'ira pas voter au midterm. <rire> parce qu'elle a aucune raison d'aller voter. Tu sais, t'es un noir américain, toi. T'es un africain américain, là. Puis là, tu dis, OK, là, présentement, on a le plus beau le plus taux de chômage chez les Noirs de l'histoire du pays. Pourquoi ouais. Ouais, je, je vais aller me le lever puis aller voter contre Trump? Un Latino, la même chose. Un
1: Asiatique, la même chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ben c'est que là, il y a des... Comme Steve Bannon, il a accordé une interview super intéressante à Sargon Akkad. Puis Steve Bannon, qui est donc l'ex-stratégiste de, de, de Donald Trump, mm -hmm. sérieusement, lui, il n'y a pas d'affect anti-Trump, là. Non. Donc, lui, Donald Trump, il disait, les démocrates, là, on est en octobre, là, ils frappent aux portes des gens pour les envoyer, pour les inciter à aller voter ouais. aux élections de mandat, au motif que, hey, là, ils sont en train de réinstaurer la suprématie blanche. Hey, ils sont en train de réinstaurer le patriarcat. Hey, ils sont en train de faire ci et faire ça et, 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 et de, de mettre à la cour des juges qui vont être contre l'avortement, etc. Et donc, ils essayent de leur faire peur.
0: ouais mais je comprends, mais je dis c'est beau faire du porte-à-porte, -porte, mais tu pas capable d'avoir du monde dans tes rassemblements. Puis le dernier film de Michael Moore, il a chié comme j'ai jamais vu un… Écoute, ça m'aime même pas d'allure, il n'y a même pas le dixième euh, de l'argent qui rentre de son film Fahrenheit 9-11 » qu'il a fait, je crois, en
1: 2017. Ouais. Le, mais, le, mais, le
0: dixième, Philippe, ils n'ont pas de momentum. Mais tu aucune Tu de le mais voir.
1: Check le Même Richard Martineau écrit un article où, là, il, 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 malgré l'effet objectif, enfin, l'effet que l'économie américaine aille bien, le tout chômage, etc., même lui, il dit « Oy oui, vey, c'est désastreux, Trump. » Même Richard Martineau. Ben, euh, donc, justement, Richard, le...
0: les masques sont tombés. Le et... script,
1: oui, mais mon point ici, c'est que dans, de, dans le sujet de conversation, c'est que si tel est le script majoritaire des grands médias, jusqu'à quel point le quidam, si on veut, normal, ce que le, les gens du alt-right appellent le normie, eh bien, lui, euh, il va dire, wow, « waouh, OK, Trump, finalement, c'est pas tellement bon.
0: » C'est impossible, Philippe, mm. écoute bien, c'est impossible. On va le voir. Parce ouais. que as la moitié du pays qui est conservateur puis l'autre partie l'autre moitié du pays qui est libéral c'est toujours nez à année pas mal et puis là ben tu regardes d'un côté il n'y a pas de momentum puis l'autre côté le monde est capable de bien je veux
1: dire... j'ai un écran blanc encore devant moi
0: ah bon 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 ben, alors il est peut-être temps qu'on termine euh, cette émission notre ordinateur qui fait des mais comment années.
1: je peux le terminer j'appuie sur contrôle internet tu délit sais en ça? fait euh, quand on est prêt
0: on dit bye « bye-bye » aux gens. Ouais. Tu fais « contrôle de lead » puis… Euh, ça pliques. va enregistrer? Oui, ça, ça enregistre. Lui, lui, il enregistre à mesure. Oh, OK. Donc, euh, il, genre, le fichier qu'on enregistre, ne va pas mourir. Sinon, on recommencera. Oh, euh, pas besoin. Ce <rire> okay. pas la première fois que ça m'arrive, cette affaire-là. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie encore de vos dons qu'on a vraiment besoin pour acheter un nouvel ordinateur de diffusion. Et euh, donc, je tiens à remercier une fois de plus euh, Frédéric-André Loumeau euh, qui a fait euh, un don Paypal de 50 de Jessica-Louise Dugal, 40 par Interact, 25 pour Michel-Jade Lemay-Boisvert et Lynn Lefebvre, 50 Donc, vous pouvez faire… Euh, des virements Interact à pittrandry.com ou un euh, don Paypal à paypal.me-stupid. Alors, merci infiniment à tous ceux qui ont été présents euh, dans cette émission en direct. Merci à ceux qui vont la réécouter en reprise sur YouTube. Et évidemment, merci infiniment à Philippe Magnan.
1: Et hey, moi, tu pouvoir m'acheter du pot avec ces dons-là, moi?
0: Ah, ben, peut ça va être, être légal, être, euh, là, Avec le gouvernement, ça coûtera pas bien cher. Et puis, en plus, ça va être qu'ils vont vendre des petits...